0: 穿越岁月时空
1: ，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了
0: 。”拨开历史迷雾
1: ，我是周恩来。吴百健同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三台你就停在那里，不准动
0: 。揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播 FM 921中播幺三四幺，每周日早七点半至八点半，晚二十一点至二十二点，由林霄为您策划主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友林霄。走进昨天的历史，关照今天的现实，让我们在昨天的历史回顾中读懂中国，读懂昨天的中国人。听众朋友，上期节目我们和大家讲了，在1931年的九一八之夜，究竟是谁下了不抵抗命令？另外呢，北大营的王铁汉团长如何抗旨，打响了抗日的第一枪？然而，九一八对于整个中华民族来说是一个悲剧的起点。那么，从九一八当夜一直到1931年9月19号，日军呢是完全占领了沈阳，并且呢开始大肆的烧杀抢掠，城内机关、衙门、官邸、私宅都在洗劫之中。而张氏帅府的大青楼啊，也没有逃脱厄运。那日寇究竟抢夺了张氏帅府的多少财产？身在北京的张学良又是怎样反应的？今天呢，林霄将先给你讲一讲这一段史实。另外，张作霖在民国的历史上是可谓风光无限的，这个名字对于东北人，尤其是沈阳人来说，可谓是再熟悉不过了。他起于草莽，最终呢，却成为了中华民国陆海军的大元帅，在当年的中国。张作霖一跺脚，整个关东大地乃至于北方都得抖三抖啊！而在他短暂而不平凡的五十四年的人生旅途当中呢、啊，最终却遭到了日本人制造的黄姑屯炸车案的暗算，人生黯淡谢幕。而在这之前呢，张作霖是遭受了各种危险、死亡的威胁，也可谓一直是伴随着他。虽然他当年独霸东北，显赫一时，家财万贯。但是，就像他对张学良所说的：“当军人，你可要想好了，那可是要把脑袋别在裤腰带上的事儿啊。”早年战场上经历的出生入死的种种磨难，对他来说早已经司空见惯了。然而，当他当上了奉天督军和省长之后啊，暗杀其实就一直没有间断过。前一段时间呢，《华商晨报》刊登了一篇文章。据咱们沈阳张氏帅府纪念馆的史料记载，除了黄姑屯事件之外啊，有案可查的针对张作霖的暗杀就达六次之多。今天呢，我们就来讲一讲张作霖一生经历过的几次暗杀，以及日本人究竟抢夺了多少大帅府的财产。九一八事变之后，日本关东军占领了张氏帅府，并将张学良的财产，包括房产以及各种资产，全部作为逆产加以没收。面对关东军司令虚情假意，将两汽车藏品运送到北京张学良的官邸，少帅是怎样对应的？张氏家族到底有多少财产？他很会利用这个形式。另外，在张作霖当上奉天督军之后，曾经遭到满蒙独立分子和奉军副司令徐树铮，还有苏联情报局特务的多次暗杀，结果张作霖都大难不死，虎口脱险，但最终却被日寇所害。请听都市广播《老林说旧闻》，张氏帅府被掠夺的财产和张作霖经历的几次暗杀。听众朋友。在上世纪的二三十年代，张氏家族呢，作为民国时期东北的第一家族，虽然不及黑龙江的督军吴俊生的财产多。当时呢，吴俊生在张作霖面前曾经毫不掩饰地夸下海口，说自己的财产啊，定多于张作霖。但是聚财有方的张作霖呢，在东北也是数一数二的人物。据1926年10月10日成都的《新市日报》所列的这个财产表显示，在北洋时期， 7 1个军阀官僚要人私产总额高达 6.3 亿元，而张作霖个人呢是独占5000万元。张作霖呢早年是靠给人家保卫或者说做保险起家的。晚年的张学良在回忆这段历史的时候，曾这样说
1: ：“人家说我父亲是土匪，不是，他就是给人保险。怎么叫保险呢？就是这里的村庄啊，我父亲就挣起来。这个这个村庄，我负责人保险。那我带有十个枪、二十支枪，在这，我给你保险。有人来抢你，我自己打，但是你给我钱，这就保险。就是我负责，负、哎、你这个地方这一块地上，这治安，我父亲就挣起来。”
0: 张学良晚年在口述历史的时候也说：“你要知道我在东北的家产有多大，我没有讲过。我那个时候的钱啊，虽然不能说称亿吧，反正足有五六千万的家产。然而，在九一八事变之后，关东军在事变次日便占领了张氏帅府，日本发布了将张学良的财产，包括房产以及各种资金，全部作为逆产加以没收。”张家在东北的财产自此呢是损失殆尽呢。据《中国档案精粹·辽宁卷》记载，一九三一年九月十九日，日军占领沈阳以后呢，便大肆进行烧杀抢掠，城内机关衙署、官邸、私宅都在抢劫之列。而张学良的官邸被占据了之后呢，当时就搜出了黄金八万条，马上便运往了东京，每条重两斤，合计是。两百五十六万两啊，和八千万颗呀！这批黄金如果以目前上海黄金交易所每颗约三百三十四元的金价折合成人民币，张家损失的财产仅此一项价值便是两百六十七亿两千万元。另外，东北元老陈觉先生于九一八事变的第二年写就的《九一八国耻痛史》。这本书当中也有这样的记载，说张副司令即张学良，行远十九日前六时十分，被日军包围，故大元帅之五夫人等率领家属由卫队保护出走小南关天主教堂暂避。所有张副司令官邸的一切贵重物品，均被日军夜间用载重汽车运走了。二十年来之珍藏被洗劫一空。各处办公器皿多被日军捣毁，或者是投掷院中的水池。文卷、书信、印稿均被日人拿走保管。边业银行十九日上午前十一时被日军占领。边业银行损失概率表如下：放款及垫款是三千九百五十九万五千八百五十九元。据张氏帅府的专家向我介绍啊，这个园呢就是当时的奉币，现金是两千一百二十五万五千八百九十八元，应付款是五千五百九十五万两千九百七十二元，物品和四万一千三百零八元，抵押品是两千五百万元，寄存品和四百二十万元。据日本的古野直也在《张家三代之兴亡》一书当中披露，九一八事变之后，和张学良私交很好的日本关东军司令本庄繁命令工兵队把张学良的家产、美术、古玩，一共是五百余箱，装入了两辆大货车，运往北京张学良的官邸。对此呢，在张学良晚年的回忆录当中也得到了证实。但是。张学良却拒绝接收本庄盘运来的自己的物品，他对来人说：“要还，你把东三省都给我还给国家。这些东西原来在我家里是怎么摆的，你就给我照样摆好，我自己会来拿。可是你要不给我拿回去呀、啊，我可要给你一个羞耻。别说面子上不好，我全放火烧了，我就在这儿烧。那个时候你的脸上……”就不好看了，你赶快照样给我拿回去。结果啊，后来这些家产在运回的途中，沿途啊都被日本人抢劫失散掉了。另外呢，日军占领帅府之后，还将张氏父子家眷的以装饰品为主的大帅府内的所有的物品，当做逆产予以了拍卖。1932年8月1日，拍卖会在奉天的王松岩府里举行。帅府内的另外一批物品，以总计当时的七万八千九百五十五日元二十二钱的价格中标。1932年8月3日，也就是昭和八年8月3日的《满洲日报》当中呢，有这样的记载：说，日满贵金属商、古董商的同行们垂涎一滴的逆产，即张学良所拥有的宝石以及银器类的投标拍卖会。于一日午后零点半在王松年府邸举行。这天指定的24名日满商人，在规定的时间前聚集在王松年府邸，按照负责人的指示，见次进行投标，于一点半全部结束。投标的方式呢，从方便角度讲，分为第一号至第六号。从三点开始开标，历经两个半，历经两个小时，全部结束。投标最高的是第三号，也就是4万0 6 0日元；最少的呢是第五号， 1 5 6 0日元。从这一侧面也可以看出旧军阀啊是如何过着奢侈华丽的生活。顺便说一下，这次投标的物品，第一号呢是珍珠耳饰、手镯、簪子等213件，中标价呢是 11,700 日元。第二号是翡翠装饰品， 179件，是 22,100 日元。第三号呢，便是钻石及其他宝石装饰品，一共是79件，共4 0零六十日元。第四号呢是钟表杂品，是75件，古金属制品一箱，一共是 3,515 日元。第五号是铜制品及其他两箱，一共是 1,560 日元。第六号是银质用品三百八十三件，每公斤生铁包括生金生铜，价值呢是四十日元二十二钱。可以说呀、啊，所有这些珍贵的物品虽然是进行的投标，但实际上呢都是贱卖了。从拍卖的实际成交价格来看啊，完全可以看出这些物品是以极低的价格拍卖掉的。张家的财产除了房产、地产以及开办的包括银行等各种企业，都被日军作为逆产予以没收，包括当时奉军的兵工厂里面的枪炮、武器等等，可谓损失惨重啊。那究竟被日本抢走了多少？其实际的数量也是难以估计的。但根据目前已知的资料啊，当时帅府内有几笔财产是这样丧失的。对于金钱呢，张氏父子的态度是不一样的。张作霖是出身于贫苦农家，可以说当时是赤贫阶层。张作霖在慢慢发迹之后啊，非常善于经营自己的产业，他大量的涉足于货站、粮站，也就是像粮庄一样，还有像旅店、矿山、运输、银行业等等，大量的是聚敛钱财，经营的比较好。甚至呢，和末代皇帝溥仪交好，以帮助溥仪出卖皇家的大量的土地。二人呢，采取五五分成的办法，获取了大量的收益。东北相对稳定的政治环境，加上张作霖在东北一言九鼎的势力，他优于国内任何一路军阀赚钱的环境呢、啊，可以说是很不错。最终呢，也是为他赚的是盆满钵满。而张学良呢，却是一个花钱如流水的公子哥。据张学良晚年口述回忆啊，他说，有一回我大概是十五岁吧，我父亲就跟我说：“你晓得吧？你妈妈死的时候啊，留下了几万块钱，那个钱在你姐姐手里，那个钱应该是你们三个人分的，只一包同母的张冠英、张学良和张学明。”我当时瞅了瞅我爸爸，笑了，我说：“那几个钱算什么玩意儿啊？”别说那几个钱，就是你那个钱，我也没看在眼里。我爸把眼睛瞪得溜圆，瞅瞅我。我说我能挣钱，我比你挣得多，我自己会挣。我父亲看看我说：“你他妈好大口气！”这是张学良自述少年时期对于钱财的态度。到后来，张学良呢对钱财更是一掷千金，毫无愧色。在张作霖去世之后啊，他将张作霖遗产当中的一千万捐了出来，用于发展东北的教育啊，这是一大贡献，包括像大家都知道的建立东北大学啊等等。而在十八年之后，在张学良被幽禁期间的一九四六年。当张家三奢财产清理委员会清理张家资产的时候，张学良针对他姐姐张冠英写信谈及西安名下的房产时，他也劝其大方一些，不要因为钱财的事和人争短论长。晚年，张学良还曾写了一首诗，说：“不怕死，不爱钱，丈夫绝不受人怜，顶天立地男儿汉，磊落光明度余年。”更是淋漓尽致地表达了他视黄金为粪土、豁然铿锵直上九霄之豁达心态。另外呢，在张作霖在世的时候啊，张氏父子到底有多少资产，目前呢也是无法精确的考证。恐怕即使是张氏父子本人啊，也很难知道自己的资产的确确数。常言道，亏一般而知全报。根据上面有明确记载的九一八事变日本掠夺张家财产的数目，我们可以大概的想象出当时张氏父子个人的经济实力。那张氏家族的这个财产啊，早年是怎么得来的？张学良晚年在接受记者采访的时候，他说过这样一段话
1: ：“我的家里有有钱，有很多人
0: 怀疑从哪来的？就是做生意。那但是这个做生意也是占着。”政府的便宜也占。所谓占了政府的便宜啊，我想主要指的是作为省长和督军的张作霖，利用手中的权力占有了一些公有的资产。张氏帅府博物馆的副馆长曲香坤研究员日前在接受我的采访的时候这样说：“张
1: 家的财产呢，它分这个动产和不动产，他的不动产据1991年沈阳市房产局统计有29处。”一百九十三栋，面积呢有六万多，这叫他的房产。张作霖去世的时候，张家的工矿企业、工商企业，张家开了很多的粮站油房、油坊，油坊就是东北的那个大豆啊，他们收购完了出卖，包括旅店、拍卖行啊、银行，开了很多这样的企业。那么包括他们这个开的煤矿有。九处矿产业有十处，以及呢其他的三色连锁店啊，就有十六处。所以张家的财产保守的估计，张学良说有五六千万，但是呢，事实上呢，他不
0: 止五六千万，好像在北京、天津他也有一些房产。
1: 对呀、啊，张家的房产不单在东北，在天津，在北京都有。那北京的顺城王府、就是、就是张家的、嗯，对，花大洋买的所以这张家的就是房产，应该是遍及咱们北方很多。那么张家还有一个田地，张家有420万垧地，都是黑龙江啊、北镇啊、通通呃黑山北镇，包括黑龙江那种生地啊、熟地啊。那个时候东北啊一垧地就是一公顷，就是420万公顷。那么当时按照一垧地50块算，那都是两个多亿。所以张家的钱就在军阀之中，张作霖是最有钱的。所以张作霖资助给这个国父孙中山，那是几百万银大洋。对，哎，很慷慨，很慷慨。他是真体现出一种北方汉子。所以九一八事变的时候，日本是把张家的财产作为逆产全部没收。那么这个包括房产、地产，还有大量的企业，包括现金。那据统计呢，张家的银元就损失了两个多亿。那么边银行的黄金八千万两，都全部都运走。所以张家经营在东北经营了二十多年，那么张家积累了大量的财富，所以九一八事变应该说是张家财产就个人来说是损失最大的一个家族
0: 。呃，那当时的这个奉军啊，还有一些兵工厂，好像也是被呃日军占领了。那么这些兵工厂的枪炮啊，包括飞机啊、坦克呀、啊、什么，当时在整个国内也是比较先进的。这些东西算不算他私家的这个财产呢
1: ？因为因为什么？民国这个历史大家知道哈，军阀，军阀的这个很多的资产都是公私不分的。哦、oh. ，哎，你说兵工厂是公家的，但是也是也是他个人的， oh. 他就完全可以支配。所以就是比如说张家的东北的飞机286十架。那就是你说他是政府的也对，你说他是个人的也对，因为整个这个军阀军队名义上是国家的，实质上是他个人的，所以就张家就开办了这个全国最大的兵工厂，不但是全国最大的，也是东亚最大的，那么这个生产能力是相当可观的，那么有一把士兵都落入敌手，这个损失就没法估算了，就真的没有没有办法估算了呢，所以就是在张作霖心里哈，他的财富在某种意义上讲，我们可以理解成皇上。皇上想用就可以把这拿来就用，他他不是很能分得清的，所以嘛叫东北王
0: 。除了刚才曲馆长所介绍的这些不动产啊，还有兵工厂之外呢，张作霖呢还曾经秘密地资助过孙中山。张作霖的一生啊，和形形色色的人交友不数。他的思想性格呢，也可以说是多重性、多元化，既有着革命的进步的一面，但是同时呢，也有着反革命的腐朽的落后的一面。比如说，他既支持过孙中山，支持过北伐，可是作为民国时期的大军阀之一呢，他又镇压辛亥革命，绞杀了中共先驱李大钊，其反动性呢又自不待言。孙中山先生则是满清王朝的埋葬者。民主革命的先行者铲除了军阀统治的革命家，本来呢，他们二人是应该水火不相容的。但从解密的档案和资料当中啊，我们看到他们之间在源于政治和军事联合的交往当中，两个人呢又有着超乎寻常的个人友谊。张作霖啊，曾经多次秘密地资助过孙中山，而孙中山呢，也始终认为张作霖是自己受益最多的军阀好友。在第二次直奉战争之前。因为对直斗争的战略需要，奉系的这个张作霖和粤系的孙中山以及皖系的段祺瑞三方呢是建立了反直三角同盟。1922年，当张作霖得知孙中山因为陈炯明发动的叛乱逃离了广州，落难上海的时候，他慷慨解囊，派韩林春前往上海，送去了十万元，以解孙中山的生活之需。可事有蹊跷的是，孙中山在写给武宁的信当中却写道：“韩军到沪，相见甚欢，又得愚公送两万元，甚谢。”宁武把信给张作霖看，张作霖说：“哎，不对呀、啊，我给他的是十万元，咋成了两万了？”张作霖于是找来了韩林春，才知道钱呢让这小子赌博给输了。张作霖气得把韩林春痛骂一顿，然后告诉手下人：“凭我张作霖，只送孙先生这点钱不成话，赶快再给孙先生补送去八万元。”收到张作霖的十万元巨款之后啊，孙中山解决了基本的生活问题，但要想平判陈炯明的叛乱、收复广东，没有资金，一切可谓都是纸上谈兵啊。于是呢，他再次向张作霖提出了资金的要求。了解到了孙中山的实际情况之后，张作霖先后三次爽快地援助了孙中山，其中第一次援助了50万元的回粤军费，也就是军饷，由徐宗治派其兄弟许宗武取走。1923年5月，张作霖呢又派黑吉江防司令公署参谋长沈鸿烈用货船满载60万银元、1 2门山炮和数量可观的迫击炮前往广东。在1924年初，张作霖呢再派当时的中尉副官，后来的新疆军阀盛世才秘密的押送银元二十万、枪支三万支、子弹三百万发，由葫芦岛海运到广州，目的呢就是使孙中山在南方牵制直军。啊，从此呢也可以看出啊，这也是符合张作霖的他的政治和军事的需求的。对于张作霖的多次无私的赠款，包括帮助孙中山呢，在他给张作霖的信中啊，是淋漓尽致地表达了感谢之意。信中说：“一年以来，吕蒙我公资助，得以收台于晋，由敏回师，又得滇军复役，川民逐吴，遂将国贼在西南之势力陆续扑灭，而广州根本之地得以复还。”此皆功大力协助所欲成也。张作霖呢和孙中山交往虽然是基于政治的倾向，但是在孙中山最需要钱的时候，张作霖每次都能够慷慨相助。这些呢是基于双方政治和军事上联合的馈赠，也是符合张作霖对孙中山人格的敬仰和信任的。这份情谊啊，孙中山曾经多次在信中有所表达。张作霖活着的时候也总对别人讲。啊，孙中山先生是我的老友，没说的。另外呢，作为东北人啊，张作霖在他的眼里，人是比金钱更重要的，也就是说，他是一个很讲义气的人。张作霖手下有一个吴旅长，因为做大豆生意亏空了军饷24万元，吴旅长非常害怕，拿不定主意是要逃跑还是自杀。在这个时候啊，张作霖知道这件事了。因为吴旅长是一个难得的军事人才，张作霖呢马上把吴旅长叫去，和颜悦色的问：“听说你最近遇到了什么麻烦事吴旅长知道无法隐瞒，只好坦白道：“呃，我做大豆生意亏空了军饷24万元。”张作霖听了，突然提高嗓门，厉声的指责道：“你小子有几个脑袋？竟然敢亏空军饷！现在你打算怎么办？”吴旅长说。我只有以死来谢罪，等来生再报答大帅了。张作霖听了，怒气冲冲地说：“你小子太他妈没出息了！一个人的生命岂止二十四万？你跟我做事儿，还怕没有钱用吗？你好好把军队给我带好，这笔钱我替你还好了。”吴旅长一听，恨不得立即给张作霖磕几个响头。在以后的战斗中，对张作霖心怀感激的吴旅长指挥有方，身先士卒，立下了许多战功。好，听众朋友，一段广告之后呢，欢迎您继续收听张作霖一生啊经历的几次暗杀。